0: Bueno, feliz día de San Valentín a todos. Bueno, gracias, Señor. El día de los enamorados con nuestro mayor enamorado, ¿no? La verdad que a mí me hizo ilusión cuando vi el calendario y vi que caía en domingo. Era como, ¡ah, qué guay! Vamos a poder adorar todos juntos a nuestro amor, amor de nuestro alma. Bueno, vamos a seguir con la serie con la que estamos. Eh, si eres parte de amistad, has estado siguiendo la serie, em, arrancamos el año con el Salmo 27, con la meta de ser una iglesia inamovible, porque aprendemos a anclarnos en las verdades de la palabra, venga lo que venga, pase lo que pase. E hicimos nuestro ayuno de iglesia y hemos estado viendo diferentes versículos del Salmo 27. ¿Quién se lo ha memorizado? Muy bien, hay algunas malas levantadas. ¿Quién ha llegado a la mitad? Yo también. Pero todavía nos queda un mes de serie. No, no perdáis el ánimo. Vamos a, vamos a repasar del Salmo 27, del 1 al 7, y hoy vamos a seguir con el versículo 8. Entonces Salmo 27, versículo 1, dice, «El Señor es mi luz y mi salvación». Si te lo sabes, ¿a quién temeré? ¿Verdad? «El Señor es la fortaleza de mi vida, de quién tendré temor. Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes». Ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. En los secretos de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza, esto es lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Y hoy nos vamos al versículo 8 que dice... Cuando dijiste, ahora este es, este es David hablando y dice, cuando dijiste, busca mi rostro, mi corazón te respondió, Señor, tu rostro, Señor, buscaré. ¿Te imaginas poder decirle eso a Dios? Como, oye Dios, ¿te acuerdas cuando me dijiste que te buscase? ¿Te acuerdas cómo respondió mi corazón? ¿Te acuerdas cuando me susurraste que te dije que sí? ¿Te acuerdas, Señor? ¿Sabes por qué? David podía decir eso. Hay dos razones por las cuales David podía decir, Señor, cuando me dijiste busca mi rostro, te busqué. Y el uno, la, la razón número uno es porque reconocía la voz de Dios. Y la razón número dos es porque obedecía. Ahora, yo sé que hay muchas personas aquí que si yo te pregunto, oye, si Dios te pide algo, ¿lo harías? Y muchos me dirían sí, pero no sé si me está pidiendo algo, ¿no? Que como pídeme, pídeme y lo hago, ¿no? Y quiero hacer como un pequeño paréntesis esta mañana para hablar de algunos tips de cómo escuchar la voz de Dios. Porque la verdad es una de las cosas que más personas que no conozco, personas que no conozco me refiero a gente que me escribe por Instagram o Facebook o que escriben al correo de amistad o que, que no conocemos que preguntan. ¿cómo, ¿Cómo reconozco la voz de Dios? ¿Cómo oigo la voz de Dios? Y el rey David podía decir, Señor, cuando me dijiste búscame, te busqué. Porque él sabía reconocer la voz de Dios diciendo, búscame. Entonces, algunos consejos, cuatro consejos rápidos sobre cómo escuchar la voz de Dios. El primer consejo es, cree que Dios te quiere hablar. Porque si te acercas predeterminadamente pensando, bueno, Dios no me quiere hablar, o bueno, Dios habla una vez al año, seguro que hoy no es ese día. ¿Sabes que los neurólogos han demostrado que el cerebro humano busca evidencia para demostrar que lo que piensa que es verdad es verdad? Por ejemplo, si tú piensas, yo nunca doy la talla. Tu cerebro va a buscar evidencia para demostrar, ¿ves cómo no das la talla? Si tú piensas, nadie me quiere, tu cerebro va a buscar evidencia al final del día para demostrar que lo que piensa que es verdad es verdad. Entonces, si tú te acercas orando pensando a mí Dios no me habla, tu cerebro va a buscar evidencia para demostrar, ¿ves cómo a mí Dios no me habla? Pero si tú te acercas creyendo Dios me quiere hablar, algo sucede en tu cabeza y por lo tanto en tu corazón. Hebreos 11, versículo 6, habla de la fe, ¿verdad? Estuvimos varios meses viendo el tema de la fe y creo que hasta el día de hoy ha sido mi serie favorita de amistad. Si no viste la serie de la fe... Métete en YouTube, mira la serie de la fe. Pero Hebreos 11.6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que es remunerador de los que le buscan. A veces hemos escuchado esta primera parte del versículo, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero qué significa creer? ¿Qué significa fe? Significa creer que él existe, ¿verdad?, pero el diablo también cree que él existe, ¿no? Pero creer que cuando yo le busco, él me va a contestar. Eso significa, vocabulario jazz, significa creer que cuando yo me meto y yo digo, Dios, él está ansioso esperándome, como, ah, llevaba todo el día esperando que tuviese ese momento. Qué guay que podemos hablar. Creer que él está expectante, que él está animado, que él está apasionado de pasar tiempo contigo. Si tú te acercas a Dios con esa predisposición en tu cabeza de Dios quiere hablarme hoy. Ese es el primer paso para escuchar su voz. Tantas personas piensan, esto lo, lo vemos, bueno, ahora, ahora ya no estamos hablando con tanta gente en la calle por el tema de, del COVID, pero cuando salíamos a la calle a orar por gente, a hablar con gente, y yo le decía a la gente, oye, perdón, ¿hay algo por lo que yo pueda rezar por ti? Tanta gente me decía, no, no molestes a Dios con mi problema. Mucha gente, ¿eh? no, 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 no no le molestes con mi problema. Si vas a rezar, mejor por los niños de África, ¿no? mejor por esta situación, mejor por la otra. Y tantas personas creemos que, ay, no, no te quiero molestar. No, no tengo un problema de verdad, no te quiero molestar. No le molestas, él está ansioso por hablar contigo. El segundo consejo que quiero dar es que cuando apartes tiempo para estar con Dios o para escuchar su voz, que inclines tu oído. ¿Qué significa inclinar tu oído? Significa que no lees por leer la palabra, sino que lees pensando, Señor, ¿me quieres decir algo? Cuando inclinamos nuestro oído para escuchar su voz, hacemos preguntas. Esto es un consejo súper práctico. ¿Quieres aprender a escuchar la voz de Dios? Pregúntale cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Chisco y yo trabajamos con adolescentes y tantas veces, yo he descubierto algo, padres de adolescentes, creo que podéis corroborar esto, si tú le preguntas a un chaval, ¿qué tal el Insti? La respuesta va a ser, bien. ¿Has aprendido algo? No. ¿Qué tal te va? Bien. Pero si de verdad yo quiero saber, oye, de verdad quiero saber qué tal te va el Insti, no voy a preguntar qué tal el Insti, voy a preguntar, oye, ¿cuál es la asignatura que más te gusta? ¿Y cuál te está costando? ¿Y por qué te está costando? ¿Y los profes qué tal? ¿Buen, ¿Buen rollo, mal rollo? ¿Por qué? Porque cuantas más preguntas hago, más voy a saber. Entonces, si tú quieres aprender a conocer la voz de Dios, hazle preguntas. Yo veo las noticias y digo, señor, ¿tú qué piensas de esto? Esta semana estaba viendo que si Trump, que si Biden, que si le, si le denuncian, que si no le denuncian, que es el juzgado, que si... Y, y decía señor. ¿Qué, ¿Qué piensas tú de todo esto? Tú sabes todo, ¿no? Tú sabes todo lo que ha pasado, lo que no ha pasado. ¿Tú, tú qué piensas? Voy al supermercado y digo, Señor, ¿me, ¿me falta mantequilla o tengo mantequilla? Porque si no le hacemos preguntas, no aprendemos a escuchar su voz. Y si crees que él quiere estar ínt íntricamente implicado en tu vida, eso significa que le importa tu vida. No solo le importa tu vida cuando estás en crisis, le importa tu vida diaria. Cuanto más aprendemos a escuchar, a escuchar su voz de manera intencional, apartando tiempo, haciendo preguntas, más reconocerás la voz de Dios en tu vida diaria cuando no le estás preguntando algo. Más reconocerás esa voz que interrumpe tus propios pensamientos para decir, oye, ya, no es así. A veces yo estoy pensando algo y Dios me dice, oye, que estoy aquí, ¿no? Que lo que estás pensando, no, en realidad, en realidad no es eso, en realidad es esto. Y digo, ah, ni siquiera te estaba preguntando, qué guay. ¿Por qué? Porque aprendes a escuchar la voz de Dios de manera intencional. Tercer consejo es, acalla otras voces. Esto es lo más difícil, ¿no? Ahora, va más allá de apagar el móvil, de lo que Ramón habló un poquito la semana pasada, ¿verdad? Va más allá de apagar el teléfono. A mí me ayuda... A, o bien poner un cuaderno o bien con el móvil en modo avión, apuntar cosas que me empiezan a distraer cuando, cuando empiezo a pasar tiempo con Dios. Ya sea, eh, ostras, tengo que hacer esto luego, se me ha olvidado no sé qué, tengo que tener esta conversación, tenía que haber dicho esto a no sé quién y se me ha olvidado. Voy apuntando esas cosas al principio de mi tiempo con el Señor. Incluso cosas como, ay, tengo que orar por fulanito, que suena muy espiritual, ¿verdad? Es espiritual, quieres orar por alguien. Lo apunto, oro por ellos al final. Porque porque quiero aprender a escuchar su voz. Quiero primero estar con él antes de simplemente pedir, ¿no? O de presentar lo que me preocupa. Entonces, apunta esas cosas porque eso te va a ayudar a callar esas voces que son distracciones y que son normales. Y el cuarto consejo es que está bien confirmar si fue Dios. Si te viene algo a la cabeza, decir, Señor, ¿eso fuiste tú? Padre, estoy sintiendo esto, ¿esto, esto eres tú? Pregúntale. Vuelve a lo mismo, ¿no? Pregunta, haz preguntas. Y conforme vas aprendiendo a escuchar la voz de Dios, va a ser más fácil reconocerlo. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 10, versículo 27, dice, mis ovejas Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto es lo que estaba diciendo David, ¿no? Escuché tu voz y respondí. Conocí tu voz como las ovejas y te seguí. Hace unos años, no sé, no sé por qué, no sé qué hizo Chisco sin querer en el teléfono, y yo no lo sabía, y él tampoco sabía que lo había hecho, que había puesto algo para que cuando él llamase a alguien saliese número oculto. Entonces, yo estaba trabajando un día y veo que me suena el teléfono y pone número oculto y lo silencio, porque pensé, ya están los de Vodafone, ¿no? Eso fue lo que pensé. Si alguien trabaja para Vodafone, no es una crítica en contra tuya. ¿O te lo he puesto? No, 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 no te lo tomes como crítica tuya. Apagué el teléfono y seguí trabajando. Otra vez empieza a sonar, veo un número oculto. Y otra vez los de Vodafone, de verdad que son pesados, apago y sigo trabajando, ¿no? Tercera vez me empecé a poner de mala leche. Todo porque me monté la película, que eran los de Vodafone, ¿no? Y empecé a pensar, les voy a contestar y muy amablemente les voy a decir que yo no he firmado ninguna ley de protección de datos y que me quiten de la lista porque si no... Ese era mi plan, ¿no? Ya me había bajado de la cruz, ya estaba cabreada... Y contesto el teléfono y, de y oigo, ¡Hola! Y con el ¡Hola! yo ya supe que era Chisco. Yo no, él no tuvo que decir, no, no soy... ya estás tranquila, no soy de Vodafone... O sea, no me tuvo que explicar que no era de Vodafone. En cuanto él me dijo, ¡hey! dije, "Oye, que me está saliendo tu número como número no oculto. ¿Por qué reconocí su voz tan rápido? Porque he pasado tiempo con él. Porque le he hablado, le he preguntado, me ha contestado, él me ha preguntado, yo le he contestado y ya conozco su voz. A eso se refiere este versículo cuando Juan, cuando, eh, en Juan 10, cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. David conocía la voz del Padre, pero no solo conocía la voz del Padre, le seguía. Este versículo 8 que estamos viendo hoy dice, cuando dijiste, busca mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. ¿No quieres ser alguien que pueda decir eso? Señor, cuando me dijiste, busca, respondí, tu rostro, a ti, tu persona, buscaré. David lo podía decir de esta manera porque reconocía la voz, pero respondía cuando reconocía la voz. Y quiero que vayamos hoy a Mateo 25 y vamos a leer del 14 al 30. Y a lo mejor es una historia, una parábola que ya te sabes. Pero vamos a, vamos a desmenuzar un poquito esta parábola, porque es un ejemplo muy claro de lo que significa tu rostro, Señor, yo buscaré. De lo que significa responder o obedecer cuando Dios nos habla o nos dice algo. Y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje. El que había recibido los cinco talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido los dos talentos ganó otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido los cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, me entregaste cinco talentos, mira, he ganado otros cinco talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el de los dos talentos, Dijo, Señor, me entregaste dos talentos, mira, he ganado otros dos talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Y luego sigue y, y, y el, el, el amo está enfadado porque el siervo no hizo nada con ese talento. ¿no? Esta parábola nos habla de obediencia, nos habla de hacer algo con lo que Dios nos ha dado. Y la obediencia es un tema central en toda la palabra. Antiguo testamento, Nuevo testamento. Es un tema central. ¿Por qué? ¿Por qué? Juan, eh, Jesús lo explica en Juan 14, versículo 23. Dice, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos con él la morada. Nuestra obediencia es un símbolo de nuestro amor por él. Podemos venir y podemos cantar y podemos levantar nuestra voz y podemos cantar que le amamos, pero el amor es visible en nuestra obediencia. Ahora, en esta palabra que acabamos de leer, puede sonar un poco cruel, ¿no? Que, el amo, que, que Jesús lo usa como ejemplo. El que el amo le dé cinco talentos a uno, dos a otro, y que a otro le dé uno. Los que somos muy justicieros nos entra este, Señor, qué injusto, ¿por qué no le dijiste cinco a todos? ¿No? Pero la cuestión es que dice, según su capacidad. El amo le dio según su capacidad. Entonces, imagínate un padre que tiene varios hijos, y tiene un hijo que, por la razón que sea, nació hiperresponsable, ¿no? Hay niños así, que nacen con un sentido de la responsabilidad muy grande. Y que desde joven, desde adolescente, siempre tiene los deberes a tiempo, nunca pierde los libros, nunca pierde nada, nunca pierde el móvil. Y luego tiene otro que, por coincidencia, es un poco desastre. Siempre pierde los deberes, siempre se le olvida lo que le ha dicho el profesor, siempre llega tarde, siempre pierde el móvil... Si, si los padres se tienen que ir un fin de semana y le tienen que dejar dinero a sus hijos para comprar pizzas ese fin de semana, el que el padre le dé el dinero al hijo que coincide, que es más responsable, no es un símbolo de que le ame más. Es dos dedos de frente, ¿no? Es inteligencia. Y conforme pasan los años y, lo, y el otro chaval empieza a madurar y empieza a crecer, el padre no seguirá toda la vida solo dándole dinero. ¿Te imaginas? En su herencia. Solo le doy todo mi dinero a este hijo que siempre ha sido responsable de adolescente. No, le ya cambiaría porque habrá visto un crecimiento y una madurez. Entonces pasa lo mismo en esta parábola. El amo da según su capacidad y luego espera para ver qué hace con lo que le ha dado. Ahora, esto es en la, en la versión de, la, de las Américas que acabamos de leer, dice el reino de los cielos, es como un hombre que al emprender un viaje. La versión de la reina Valera, dice el reino de los cielos, es como un hombre que, y usa el término, yéndose lejos. Y hay veces que yo hablo con gente que dice, es que parece que Dios ya no está tan cerca. O te dicen, me acuerdo cuando me convertí, es que era como que Dios estaba ahí y ahora parece que está más lejos. Ahora, es verdad que hay tiempos donde Dios, donde tenemos esos tiempos como un poco más de soledad, donde Dios quiere que aprendamos a escuchar su voz de maneras diferentes. Te acostumbras a que Dios te hable de una manera y de repente dices, ya no me hablas, y quiere que aprendas a escuchar su voz de otra manera. Pero hay muchas veces que ese sentimiento de yéndose lejos es porque Dios está esperando a ver qué hacemos con lo que nos dijo. Él es un buen padre. Y quiere que hagas algo con lo que te dijo. Muchas veces la gente me pregunta, que ya no escuchan a Dios, ¿no? Como, oye, ya no oigo a Dios, ¿qué, qué hago? Mi, mi primera pregunta suele ser, ¿qué fue lo último que te dijo? ¿Qué fue lo último que te dijo? Porque a lo mejor está esperando que hagas algo con lo último que te dijo y hacer algo con eso es esencial para lo que viene. Él es un buen padre. Yo quiero que veamos un vídeo en esta mañana... No sé si voy a tapar algo del video. No, voláis a poner desde ahí.
1: Son tres minutillos de video y explica también Adrian este concepto. Was fine until he was five and a half months. That's when we tried to introduce baby foods, uh, and he would scream. He was in a lot of pain. When he was about fifteen months old, we realized that he didn't have any absorption, and from the age of four, uh, he was in a wheelchair because he had a progressive muscle disease as well. He couldn't go to school, he couldn't eat anything because his intestines couldn't take any food. So he had all his nutrition uh, being given intravenously. So we started making him a part of the meal as well and he had food on his plate and he would cut it up into pieces and just, just smell it and feel it and just being part of the social life at the table. They couldn't tell us usually this happens But what they could say is that he's, he's getting very sick, very fast. and The doctor would say that if, if you ever want to do something together as a family, this is your window of opportunity. And my husband and I talked about creating a memory for the rest of the family to live on when Adrian was no longer there. We thought, oh, we'd like to, to go to a conference. And that might be strange for someone, but we were never able to go anywhere. So we talked about going to Bethel. Our kids love the music. And then we checked out where is Bethel. And it was just way, way too far away for Adrian to go there. And it would just be too dangerous for him to, to have such a long flight. And then all of a sudden the presence of God left. After two months, we were desperate. And we thought, when was the last time we sensed the presence of God? Well, that's when we talked about going to Bethel, and there it was. And we realized that he was calling us to go. So at first possible opportunity, when they asked "Does anyone need a miracle, he raised his hand. Uh, when I prayed for me, I didn't feel anything. and Nothing happened. We went straight to a restaurant for lunch. And we ordered, and we were talking about what we had seen God doing. Adrian was asking if he could have one of the breadsticks just to play with. And all of a sudden he said, can I have another one? And I was like, no, you can't, you already have one. And he said, not anymore. I was like, what, what did you do, did you eat it? And he said, yeah. I was getting annoyed because they were always asking that night, oh, are you alright? are you alright?" He asked me two minutes ago, "Am I still alright? He's right. We probably asked him 50 times. I'm <laughs> still <least>. alive. <laughs> yeah. And then in the morning, I tiptoed in to see, and he woke up and he said, "When's breakfast?" He had like pizza. He had uh, chicken fries. Burgers. Burgers, chocolate chip cookies. You had a thing for chocolate chip cookies. And he would eat everything. He would literally just vacuum everything. <laughs> After a couple of days, we noticed that something was going on in his back because we were used to giving him massages, and it felt like muscle tissue. And we thought, this is just too weird. We won't tell anyone. But within a few days, he was jumping out of his wheelchair and just running about. And I was running around, and I used that I could sit down a cancelar y a y a fold the real shopping bags. I had all my shopping bags in your wheelchair. Yeah. <laughs> It came in handy.
0: <laughs> este testimonio me flipa por varias razones, pero Dios le habla a esta familia. No, él les dice, "Oye, ir a este sitio. Y ellos lo ven súper complicado y de repente no sienten nada. El sentimiento de yéndose lejos, el amo, invade sus vidas. Y uno podría pensar, jo, encima que les quedan unos meses de vida a su hijo, encima ahora no sienten la presencia de Dios. Qué mala leche Dios, ¿no? Sin embargo, era esencial que ellos pusiesen en práctica lo que les había hablado. Ahora, no vamos a hablar sobre qué hubiese pasado si no lo hubiesen hecho, hubiese muerto el chaval, no hubiese muerto el chaval. Yo qué sé. No, no sabemos. Pero la cuestión es que cuando Dios nos habla, no es solo para entretenernos. Como, y si bueno, si no lo haces, pues ya te hablo de otra cosa. No, es porque es esencial que caminemos en lo que Él nos habla. David sabía reconocer la, la voz del Padre y respondía. Y cuando respondemos a la voz del Padre, empieza a pasar algo en nuestras vidas y en nuestro corazón. Efesios 4, versículo 29, dice, Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Y uno puede decir, ¿cómo ando en el Espíritu? ¿Qué significa andar en el Espíritu? ¿No? Andar en el Espíritu significa que conforme escuchas su voz respondes y empiezas a caminar en lo que Él te está hablando. Y cuando caminamos en lo que Él nos está hablando, empieza a hacer su morada en nosotros. Es lo que Jesús estaba diciendo en Juan, si me amas, obedeces mis mandamientos y yo entro a vivir en ti. Yo hay veces que le digo a Dios, Señor, sé que vives en mí, pero ¿estás cómodo? ¿Hay algo que quieras mover de lugar? y un sofá que te estorba, un cuadro que no te gusta, haz tu morada, haz tu morada, haz tu morada. Y eso sucede cuando escuchamos su voz y empezamos a caminar. La declaración para hoy que teníamos también en el devocional del ayuno era tendré un corazón rebosante. ¿Sabes cómo tener un corazón rebosante? Cuando tu corazón está lleno de él. ¿verdad? En Lucas 6, versículo 45, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo porque de la abundancia del corazón habla su boca, o sea, de lo que abunda en tu corazón en algún momento tu boca te delatará. Por mucho que te aprendas el vocabulario religioso y que sepas qué es lo correcto, qué decir, qué no decir, en algún momento saldrá de tu boca lo que está en tu corazón. Por eso es esencial responder a su voz, para que Él haga su morada en nuestro corazón. Porque desde ese lugar de intimidad con Él, cuando Él nos purifica y nos limpia, de lo bueno de nosotros saldrá. En Proverbios 4, versículo 23, dice, Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. De él brotan, tendré un corazón rebosante, es nuestra declaración para esta semana. ¿Quieres tener un corazón rebosante? Guarda tu corazón. ¿Cómo? Respondiendo a su voz. Puede ser en tu momento devocional con Él, dejando que Él saque y sane cosas de tu corazón. Puede ser a la hora de tomar una decisión que tú oyes que Él susurra tu voz, su voz, y decidir caminar en el Espíritu. Pero que al igual que David, nosotros podamos decir, Señor, cuando me dijiste busca, ¿te acuerdas cómo te busqué? ¿Te acuerdas cómo respondí? Podéis ir saliendo, Dan, y company. Hay algo que, a lo mejor me has oído hablar de ello, pero hay algo que yo llamo las banderas rojas del corazón. Las banderas rojas son esas cosas que nos avisan de que algo no está 100% bien. Y yo creo que David sabía reconocer esas banderas rojas. Cuando vas a la playa, ¿verdad? Ves la bandera verde de que todo está bien. Verde, amarilla, naranja, de hey, ten cuidado. ¿Y bandera roja qué es? María peligrosa, mucho viento, ten cuidado, mejor no te bañes. ¿Verdad? Reconocer esas banderas rojas en nosotros son esas cosas que nos invitan a responder a su voz. Yo voy a ser súper sincera. Esta es mi bandera roja. Cada uno tendrá su bandera roja. Mi bandera roja... Ahora no tenemos este problema porque estamos con el... Bueno, problema no, situación, porque estamos con el COVID. Eh, entonces ya no oramos por gente como orábamos antes en Galileo, si os acordáis, ¿no? Terminaba la reunión, venía gente, nos quedábamos orando y cuando teníamos dos reuniones y orábamos por gente, terminábamos súper tarde, ¿no? Mi bandera roja, estoy siendo muy, muy vulnerable delante de todos vosotros y las cámaras, es cuando mi pensamiento era qué hambre tengo. ¿no habrá otra persona para orar por gente hoy? Esa es mi bandera roja. ¿Por qué sé que es mi bandera roja? Porque yo sé que una de las cosas que más me apasiona es orar por gente. Eso es lo que más me gusta. Entonces, si no quiero hacerlo, es una invitación del Espíritu Santo a decir, hey, algo en mi corazón me está diciendo, busca tu rostro. Y, Señor, yo quiero responder y decir, tu rostro busque. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5, Jesús está hablando a la iglesia de Éfeso y dice, «Pero tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor». Nos solemos saber ese versículo, ¿verdad? Ese es como de los famosillos. Pero si sigues leyendo la segunda parte, dice, «Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete». Y esto es lo que a mí me encanta, dice, «Y haz las obras que hiciste al principio». Esas son tus banderas rojas. ¿Qué hacías al principio? Despertarte a las 5 de la mañana para buscarle y ahora piensas, jo, ¿te acuerdas cuando hacía eso? En esta mañana la voz de Dios te está diciendo, hey, busca mi rostro. ¿Qué es lo que hacías al principio? Llegar pronto y ver dónde podías ayudar. La voz del Señor te está diciendo, busca mi rostro. ¿qué es lo que hacías al principio? compartirle a todos acerca de tu fe cuando aprendemos a darnos cuenta de, ay Señor, esto ya no lo hago no, no me apasiona como me apasionaba antes, es su voz no condenándote, diciendo es que eres lo peor, como que ya no haces lo que hacías al principio sino diciendo hey, busca mi rostro porque cuando buscamos su rostro aprendemos a escuchar su voz cuando aprendemos a escuchar su voz, aprendemos a caminar conforme lo que Él nos dice. Y empezamos a caminar en obediencia. Y Él puede hacer su morada en nosotros. Entonces yo quiero terminar con varias invitaciones. Y una es, si tú eres de esas personas que dices, ya Dios no está tan cerca como estaba antes. yo quiero invitarte a cerrar los ojos y si eso eres tú si tú dices ya no oigo tu voz como lo escuchaba antes yo quiero que en esta mañana tú le preguntes Señor ¿qué fue lo último que tú me dijiste? ¿qué fue lo último que tú me dijiste? ¿qué quieres que camine en ello? la otra invitación que quiero hacer es que si tú dices yo quiero ser de esas personas que aprende a escuchar su voz yo quiero poder decir Señor cuando me dijiste yo hice cuando tú me dijiste busca mi rostro respondí porque reconocí tu voz si eso eres tú quiero que levantes tu mano y yo quiero simplemente orar por ti orar por una facilidad nueva de escuchar su voz Padre aquí estamos en esta mañana tus ovejas que quieren aprender a escuchar tu voz tus hijos que quieren escuchar tu voz y Padre yo en esta mañana yo te pido que tú derrames una expectativa que en cuanto empecemos a hablar contigo sepamos, papá me está esperando porque quiere hablar conmigo. Padre, cualquier mentira del diablo de que te molestamos con nuestras oraciones o nuestras preguntas, de que tú estás demasiado ocupado, de que no quieres hablarnos, de que no somos capaces de escuchar, de que no podemos acallar todas las otras voces... Padre en esta mañana exponemos esas mentiras y te pedimos por tu verdad tu verdad que nos recuerda que tú quieres hablarnos que tú quieres hacer tu morada en nosotros gracias Jesús gracias Señor amén vamos a ponernos de pie Y vamos a terminar cantando, pero antes de terminar exaltando su nombre y levantándole a él, vamos a repetir esto juntos, ¿vale? Cuando Dios me llame, buscaré su rostro. Otra vez, cuando Dios me llame, buscaré su rostro. Cuando Dios me llame, buscaré su rostro. Tendré un corazón rebosante.